0: Ja, einen schönen guten Morgen. Vielen Dank für ähm, deine herzliche Begrüßung. Ähm, also wer mich noch nicht kennt, ich bin der Tom. Ähm, ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren hier in Stuttgart. Leben wir hier mit meiner wunderschönen Frau, der Daniela sitzt da drüben. Ähm, genau, ich komme ursprünglich, ne? komm ursprünglich aus Thüringen, und wir, sind, äh, wir haben vor dreieinhalb Jahren geheiratet und ähm, ja, das war eine super Entscheidung, kann ich zu dem Zeitpunkt schon mal sagen. <lacht> und äh, <lacht> wir sind äh, ein Jahr, nachdem wir geheiratet haben oder in dem Jahr danach sind wir in Australien gewesen, haben dort eine Bibelschule gemacht. Das hat unser Leben eigentlich ziemlich krass auch ähm, herausgefordert und uns zum Umdenken animiert auf jeden Fall. Und ja, jetzt sind wir seit zweieinhalb Jahren hier und haben uns eigentlich ganz gut eingelebt. Und gleich mal zum Beginn die Frage an euch. Äh, wir mal gucken, ob das Ding hier funktioniert. Ah. warum sagen die Wessis eigentlich Ossi zu uns? Ich löse es gleich mal auf. ging eine lange Studie voraus, weil sie das Wort Spezialist nicht aussprechen können. Also vor euch steht heute <lacht> da hat sich einer geoutet vor euch steht heute auch ein Spezialist jemand der besonders gemacht ist von Gott genauso wie ihr und äh, genau die Frage die mich so in der Vorbereitung für diese Predigt beschäftigt hat äh, war wie wir eigentlich von Gott geschaffen sind und so funktionieren wie wir eben funktionieren und wie ich diese mein Sein positiv steuern kann, beeinflussen kann ähm, mit meinem freien Willen und was das eigentlich mit meinem Denken zu tun hat. Ähm, ihr wisst es ja bereits, wir sind jetzt seit fünf Wochen in der Themenreihe, wie Annalena schon gesagt hat, umdenken und... Ähm, für die, die vielleicht nicht jeden Sonntag hier waren, äh, würde ich einfach gerne eine kleine Zusammenfassung machen, weil heute voraussichtlich das letzte Thema zu dieser Themenreihe sein wird. Und ähm, wird würde einfach mal anfangen. Vor fünf Wochen hat der Basti quasi gepredigt und ähm, begann mit der Aussage, wie sind programmiert. Es ging darum, wie wir im Kindesalter früh durch Umstände ähm, wie Kultur, Familie und so weiter geprägt werden es ging darum, herauszufinden, wie wir neue Gedanken, äh, nee, wie wir negative Gedankengebäude identifizieren, um Heilung geschehen zu lassen. Ähm, Basti hat in seiner Predigt auch noch mal klar darauf hingewiesen, dass es nicht darum ging, aus eigener Kraft zu versuchen, positiv zu denken, ähm, weil wir das gar nicht schaffen. Umdenken ist ein Prozess der Erneuerung. Und äh, dieser Prozess beinhaltet drei grundlegende Sachen. Einmal, dass wir eine neue Identität in Jesus haben, dass der Heilige Geist uns die Augen für die Wahrheit auf diesem Weg öffnet und Gottes Wort, das jetzt nicht einfach ein Rezeptbuch ist, sondern uns Jesus Christus offenbart, seine Person, in dem wir Leben finden. Und dann ging es weiter mit der Lydia. Und die Lydia hat in ihrer Predigt am Anfang gleich mal die Frage gestellt, warum eigentlich umdenken und ich fand, sie hat auf eine sehr eindrucksvolle und ehrliche Art und Weise demonstriert, wie wir Menschen doch oft an der Diskrepanz zwischen unseren tatsächlichen Gedanken und unserem Wunsch, wie die Gedanken sein sollten, verzweifeln und dann manchmal vielleicht auch ein bisschen alleine dastehen, weil wir nicht verstehen, wie das Ganze funktioniert. Und hat das Ganze mit einem Gebet Psalm 129 beendet oder zumindest Wort, Gottes Wort über uns ausgesprochen. Woche drauf, Christoph Stump überschrieb seine Predigt mit Umdenken, nee, anders, Buse, die Kraft des Umdenkens. Ähm, er machte deutlich, dass wir uns in einem Prozess der Erneuerung finden. Also auch hier, ähm, wir haben einen aktiven Teil, in dem wir in, in dem Erneuerungsprozess Buße tun. Buse hat er erklärt, weil das ja oft immer so ein komischer Begriff ist, was so viel bedeutet wie eine Neuorientierung im Hinblick auf unsere Zukunft, auf die Zukunft. Es geht hierbei also nicht um Reue oder Bedauern aus der Vergangenheit. Das heißt, Buße verändert mein Denken im Blick auf die Zukunft und Gottes Güte führt uns zur Buße. Er hat das Beispiel mit Zareus genannt, wo Jesus in sein Haus eingekehrt ist, obwohl er es überhaupt nicht erwartet hat und Jesus ihm einfach begegnet ist, Gemeinschaft mit ihm hatte, Zeit mit ihm hatte und Zareus auf, gemerkt hat, dass da keine Verurteilung, ist und keine Vorwürfe. Und er war so begeistert von dieser Begegnung, dass er quasi von sich aus ins Umdenken gekommen ist und seine Taten verändert hat. Und letzte Woche kam die Lissy und hat darüber gepredigt, warum Gott möchte, dass wir umdenken dass es uns besser geht, dass wir Frieden haben und seine Liebe durch uns für andere Menschen dadurch sichtbar wird. Gedanken können Leben bringen und können töten und dass wir einen freien Willen haben, bekommen haben und wählen können, welchen Gedanken wir uns aussetzen. Sie hat darüber gesprochen, dass es geistliche Waffen gibt, um Gedankengebäude niederzureißen. Und auch Lissy sagte, dass neue Gedanken sich entwickeln, dass es ein kontinuierlicher Prozess ist. Das heißt, sie hat so diese Analogie benutzt vom Trampelpfad bis hin zur Autobahn, also dass sich das entwickelt, diesen, um diesen Prozess darzustellen. Sie hat aus eigener Erfahrung berichtet, wie es ihr Disziplin gekostet hat, Sorgen und Gedankenmuster immer wieder im Gebet zu, in Gebete zu verwandeln, sodass sich eine Veränderung einstellte. Sie hat Beispiele aus der Bibel gebracht, wie uns das Wort Gottes dabei hilft, Gedanken zu erneuern, indem wir uns nicht von Gefühlen übermannen lassen, und dass wir Gedanken gefangen nehmen können. Ja, ihr habt schon gemerkt, wie alle meine Vorredner ähm, bisher auf verschiedene Art und Weise herausgestellt haben, ähm, geht es um einen Erneuerungsprozess, in dem wir uns befinden. Und in meiner Predigt möchte ich, wie am Anfang bereits erwähnt, äh, auf die Funktionsweise, wie wir eigentlich von Gott geschaffen sind, eingehen und was das mit unserem Erneuerungsprozess zu tun hat. Also grundsätzlich ist es halt auch erstmal wichtig, dass, um einen Erneuerungsprozess anzustoßen, braucht es Selbstreflexion. Dass ich mir mal Zeit nehme und Bereiche in meinem Leben, wo ich merke, dass ich immer wieder über den gleichen Stein stolpere, genauer unter die Lupe zu nehmen. Ich glaube, das ist eine Sache, die in unserer heutigen Zeit manchmal gar nicht mehr so. Ähm, wichtig genommen wird, weil einfach so viel los ist, dass man kaum noch Zeit findet, um mal selbst zu reflektieren. Ähm, oft denken wir nicht über unsere Denkweise nach, ähm, weil es halt eben, wie bereits erwähnt, Zeit ähm, erfordert und ähm, auch Demut, manchmal Fehltritte anzuerkennen und äh, zuzugeben. Und eine Sache ist auch ganz wichtig, dass wir Verantwortung übernehmen für unsere Gedanken. Also oft ist es so, dass wir, dass wir uns als Opfer fühlen. Es ist mir auch aufgefallen, während ich das vorbereitet habe. Oft fühlt man sich als Opfer von Umständen sagt, ja, ich kann ja nicht anders. Es ist halt so, weil das und das passiert ist. Aber es stimmt nicht. Wir haben die Verantwortung. Du kannst entscheiden mit deinem Willen, was du denkst. Das heißt, wir müssen erstmal grundsätzlich die Verantwortung für unser Denken übernehmen. Und um das einfach ein bisschen mehr noch zu verstehen, ähm, versuche ich das mal mit einem... Ähm, paar Bildern zu verdeutlichen, wie, die, wie das eigentlich funktioniert. Also es gibt zwei Dimensionen, die wir wahrnehmen. Es gibt eine, einen Raum der Ewigkeit, also eine geistliche Dimension, die wir wahrnehmen und die sichtbare Dimension, die Schöpfung, also der natürliche Raum, in dem wir uns bewegen. Und Gott existiert in der ewigen Dimension und wir sind wohl die einzigen Geschöpfe auf dieser Erde, die eine Art doppelte Staatsbürgerschaft haben äh, und in beiden Welten existieren. Also wir können beides ein Stück weit wahrnehmen. Und Gott hat uns geschaffen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben, um in Ewigkeit mit ihm zu sein. Also hat er Ewigkeit und das Bewusstsein dafür in jedes Herz von uns gepflanzt. Und er hat uns ein Bewusstsein für beide Dimensionen gegeben, für die geistliche Dimension als auch für die sichtbare Dimension. Es ist manchmal eine kleine Ausschweifung, wir kennen sicherlich alle, ich weiß nicht, vielleicht nicht jeder von uns hier, aber der Sündenfall. Also die Geschichte, wie Gott den Menschen schuf, wie er Adam schuf und wie Adam, unser Urvater, sich aus eigener Entscheidung heraus gegen den ewigen Plan Gottes mit uns Menschen entschieden hat. Indem er einer Lüge glaubte, hat er ihm, also der, der, der Feind hat ihm quasi eine Lüge in den Kopf gesetzt, und hat sich damit gegen den ewigen Plan Gottes widersetzt und sich dagegen entschieden. Und so sind wir von diesem Punkt an, von der Quelle des ewigen Lebens abgeschnitten worden, also von unserem ähm, himmlischen Vater. Ähm, unser Geist ist demnach... Ähm, Moment, nun ist es jetzt so wenn wir geboren werden, also nach diesem Sündenfall, wenn wir geboren werden, dass wir jetzt sowas ursprünglich nicht geplant, instinktiv unserer natürlichen Welt verbunden sind. Also äh, wir nehmen unsere natürliche Welt um uns instinktiv wahr. Ja? Also mit unseren, das, was wir sehen, was wir anfassen können. Ähm, und es ist eine gefallene Welt, wohlbemerkt. Das bedeutet also, dass wir wieder mit dem Geber des ewigen Lebens also mit unserem Vater im Himmel verbunden werden müssen, um ewiges Leben überhaupt erben zu können. Und da haben wir dann auch die Lösung oder die Erlösung durch Jesus Christus. In Johannes 17,3 heißt es, das ist aber das ewige Leben, dass, dass sie dich, den allein wahren Gott, und um den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. In dem Moment, wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, oder ich mache es nochmal so, Jesus hat uns, indem er Mensch geworden ist, alle Sünde auf sich genommen. Und stellvertretend für uns am Kreuz ist er gestorben und nach drei Tagen wieder auferstanden. Und damit hat er den Weg zum Vater, zur Quelle des ewigen Lebens geschaffen und wiederhergestellt. Das heißt, wir haben eine neue Identität in Jesus Christus und wieder Zugang zum Vater. Und gleichzeitig, es muss uns aber auch bewusst sein, dass der Teufel, der Feind versucht, den göttlichen Plan für dein Leben zu zerstören, indem er alles daran setzt, zu verhindern, dass du in deine ursprüngliche Bestimmung hineinkommst. Das heißt, wir sind geboren und dazu bestimmt, Träger von Gottes ewigem Leben, hier in dieser natürlichen Umgebung auf dieser Welt zu sein. Das ist die ursprüngliche Bestimmung, zu der wir geschaffen wurden. Bedeutet auch für den jetzigen Moment, nachdem wir wissen, dass Jesus unsere neue Identität ist, dass es nicht erst einmal in Ewigkeit sein wird, sondern dass die Ewigkeit bereits in uns ist, mit Jesus Christus. Und dass wir durch Jesus die Ewigkeit in uns aufgenommen haben. Also es existieren also zwei Dimensionen, die natürliche, die ewige Dimension oder die geistliche Dimension. Und wir Menschen bestehen aus Geist, Seele und Leib, mal so in so einem kleinen Diagramm dargestellt. Und es soll uns einfach helfen, vielleicht auch die Prozesse, die darin vorgehen, besser zu verstehen. Das heißt, den geistlichen Raum nehmen wir mit unserem Geist wahr, den natürlichen Raum, den nehmen wir mit unserem physischen Körper, also mit unserem Leib wahr. Und dazwischen ist unsere Selbstwahrnehmung unser Selbstbewusstsein, also das, was in unsere Seele verankert ist. Es ist wichtig zu verstehen, dass Gott uns so geschaffen hat, dass wir alle drei Bereiche in unserem Leben erleben und genießen dürfen. Und wenn diese gut zusammenarbeiten, dann bringt das uns in, die in das ursprüngliche Format zurück, zu dem Gott uns geschaffen hat. Also noch mal ganz kurz, wir nehmen quasi geistliche Dinge mit unserem Geist wahr, vielleicht, dass das hängen bleibt, und natürliche Dinge mit unserem Körper wahr. Und diese Wahrnehmung werden verarbeitet durch unsere Gedanken in unserer Seele oder mit unserem Verstand. Und in unserem Verstand unterscheiden wir beide Dimensionen oder Realitäten voneinander und treffen Entscheidungen auf Grundlage dessen. Oder unser Verstand, unsere Gedanken, unsere Seele ist also das Kontrollzentrum, kann man auch sagen, von dem wir aus Zugang zu den verschiedenen Realitäten haben. Und von diesem Kontrollzentrum aus bestimmen wir unsere Ausrichtung im Leben. Das heißt, oder bedeutet, von beiden Seiten her kommt unser bekommt unser Kontrollzentrum Informationen und Eindrücke. ja Und da ist natürlich die Frage, auch wie nehmen wir eigentlich diese beiden Dimensionen wahr? Ähm, unseren natürlichen Raum nehmen wir, das wissen wir alle, mit unseren fünf Sinnen wahr. Also sehen, riechen, hören, fühlen, schmecken. Über unseren Geist bekommen wir Offenbarung wenn wir im Wort Gottes lesen, ernsthaft darum ringen und dem Heiligen Geist die Tür öffnen, wenn er bei uns anklopft. Und daraus entwickelt sich Leidenschaften, unsere geistlichen Grundsatzüberzeugungen. Und ähm, die Fähigkeit unserer Seele ist es, Grundlag, äh, auf Grundlage von Verstand, Intellekt, äh, unserer Vorstellung und Emotionen, Informationen zu empfangen, zu reagieren und das Wahrgenommene durch die zwei anderen Welten zu verarbeiten, wie ich vor eben schon gesagt hatte. Und eine ganz große Rolle spielt eigentlich dabei diese zwei Querbalken unserer Wille. Ähm, denn unser Wille trifft eine Entscheidung basierend darauf, wie wir unseren Verstand trainiert haben. Also da ist eigentlich der Knackpunkt. Wie er auf entsprechende Gedanken, die durch Einflüsse kommen, die einfach mal so dastehen, wie er darauf reagieren soll, wie wir darauf reagieren sollen. Und jetzt ist natürlich die Frage: vielleicht alles ein bisschen viel Theorie trocken, warum habe ich das alles erklärt? <lacht> ähm, mal das nächste Schaubild. Ja. Nee, noch mal nochmal zurück. Ah, Lied. Na naja, gut. Äh, genau. Also, es gibt hier nochmal das gleiche Schaubild, nur ein bisschen ausgeblendet: zwei Möglichkeiten zu leben, zu denen wir uns, wo wir entscheiden können, wie wir leben möchten. Zwei Richtungen: einmal von außen nach innen, sich von äußeren Eindrücken, Gefühlen, Umständen und so weiter leiten. Zu lassen Und auf Grundlage dessen, seine eigenen Wahrheiten eventuell zu etablieren, wie ich das Leben sehe, wie ich von Dingen denke. Und was auf Dauer aber nicht unbedingt Erfolg in unserem Leben hervorbringt, ähm, sondern meist Enttäuschung und Stagnation. Oder von innen heraus zu leben, so wie es schon immer von Gott vorhergesehen war, so wie es mal war, als wir ursprünglich herge, ähm, erschaffen wurden vor dem Sündenfall, ähm, Gottes Wahrheiten in uns aufzunehmen sodass diese unsere Seele verändern und unsere Gedankenbeute und Überzeugungen bauen. Also Gottes Intention war es nie gewesen, dass unser Leben schwer und kompliziert würde. Wir wurden dafür geschaffen, um Wahrheit in unserem Inneren durch Gott zu empfangen und darüber in unserem Verstand nachzusinnen, Tag und Nacht, so wie es der Psalmist sagt, und es dann in unsere Außenwelt zu sprechen. Und indem wir das tun, bestimmen und regieren wir in unserem Leben als Könige und Priester, wie es an anderer Stelle in der Offenbarung heißt. Das heißt, der göttliche Plan für dein Leben ist es, von innen heraus zu leben und dein Leben auf Grundlage von Gottes Wahrheiten bestimmen zu lassen. Soweit zur Theorie. Erfolge in unserem Leben sehen wir dann, wenn alle drei Wahrnehmungen miteinander im Einklang stehen. Natürlich funktioniert es auch nur, wenn wir in diesem Prozess unseren Geist füttern, indem wir uns Zeit nehmen, in Gottes Gegenwart gehen, ähm, sein Wort lesen, anfangen, seine Wahrheiten für uns in Anspruch zu nehmen, wie auch immer das bei jedem aussieht, in Gottes Gegenwart gehen. Es ähm, ist quasi ein aktiver Prozess, den wir mit unserem freien Willen beeinflussen können und für den wir verantwortlich sind, selber verantwortlich sind. Das heißt, dein Verstand ist auch der Ort deiner Entscheidung. Du sitzt in dem Kontrollzentrum und du entscheidest, welcher Realität du dienen möchtest. Und Vielleicht nochmal kurz zum Verständnis, was das, wie das auch mit der, unserer Errettung im Verhältnis steht. Also unser Geist ist errettet in dem Moment, ähm, also nochmal, unser Geist ist ja rettet, die Zugangstür zum ewigen Leben. Das heißt, wenn wir Jesus, wenn du Jesus in dein Leben über, aufgenommen hast, ihm dein Leben übergeben hast, dann kann dir das keiner mehr nehmen. Das hat Jesus für dich, für uns am Kreuz getan. Und durch ihn haben wir eine neue Identität und Anrecht auf das himmlische Erbe. Unser Körper, unser physischer Körper wird mal errettet und erneuert, wenn wir von dieser Welt gehen. Also dieser Körper muss, äh, wissen wir alle, von dieser Welt gehen und wir werden einen neuen Körper bekommen, wenn wir in Ewigkeit mit ihm, mit, mit unserem Vater im Himmel sind. Ähm, und unser Verstand, also unser Kontrollzentrum, unsere Seele jedoch befindet sich in einem Erneuerungsprozess. Das, was ich am Anfang und die ganze Zeit angesprochen habe, bei dem wir entscheiden, wie schnell dieser vonstatten gehen kann. Weil Gott uns einen freien Willen gegeben hat. Das ist ein großes Geschenk, der freie Wille, aber ist auch eine große Verantwortung, damit umzugehen. Und diese Erneuerung kann, wie gesagt, schon durch unseren Geist geschehen. In Jeremia 29,11 heißt es: Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe. Spricht der Herr: Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Johannes 10,10 10 heißt es, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Auch hier wieder diese zwei Seiten. Er ist gekommen, damit wir das Leben in ganzer Fülle genießen, Freude haben, die aus uns heraussprudelt und Leute ansteckt. Und umso mehr wir oder dem Wort Gottes erlauben, Jesus Christus in uns zu offenbaren, also das, was ähm, der Basti am Anfang auch gesagt hat, das Wort Gottes, wenn wir es lesen, dient eigentlich dazu, nicht, dass wir irgendwie eine tolle Moralpredigt haben, sondern dass das Jesus in uns offenbart, genauso wie bei Zareus, der, als er Jesus kennengelernt hat, Beziehung mit ihm hatte, ähm, plötzlich gemerkt hat, boah, da, da ist irgendwas besonders an ihm und es hat ihn zur Umkehr, zur Buße geleitet. Ähm ja, und ich denke, Gott ist in meinem Leben genauso am Anklopfen, wahrscheinlich wie auch in eurem Leben, in Bereichen, wo wir umdenken müssen. Ein, zwei Bereiche vielleicht, vielleicht sind es mehr Bereiche, Bereiche, wo ich äh, meinen Stolz ablegen muss und zugeben muss, dass ich vielleicht falsch liege, mir neue Gedankenmuster aneignen, genauso wie ich mir auch falsche Gedankenmuster angeeignet habe oder aneignen kann. Ich habe ähm, letzte Woche, als ich mich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt habe und auch... Äh, auch ähm, ja, mich einfach damit beschäftigt habe und auf die Predigt so zugegangen bin, ähm, so ein kleines sag mal, Selbstexperiment gestartet. Ähm, genau, und am Anfang muss ich zugeben, dass auch in der letzten Zeit aufgrund von, ist man ganz schnell mal so bei Ausreden und Dingen, die man vorschiebt, Umständen, irgendwie auch äh, meine Beziehung zu Gott ein bisschen gelitten hat. Ähm, in meinem alltäglichen. Äh, Leben, äh, ja, in, und ich habe quasi letzte Woche, habe ich mir einfach gesagt, okay, ich möchte es einfach ändern, indem ich mir ganz bewusst Ziele stecke diese, diese Woche und ähm, das waren kleine Sachen, das ist vielleicht ganz banal, aber vielleicht befindet sich ja jemand genau in der gleichen Situation, ähm, am Abend zu sagen, ich freue mich auf den nächsten Tag und nicht zu denken, boah. Morgen das und das und das und boah, eigentlich habe ich gar keinen Bock aufzustehen. All diese Gedanken, die manchmal kommen und die wir dann immer wiederholen und dann irgendwo ein Stück weit unser Leben bestimmen. Und habe das einfach durchgezogen, jeden Morgen auch mir vorgenommen, wenn der Wecker klingelt, nicht noch fünfmal aufs Snooze zu drücken, ähm, sondern wirklich aufzustehen und einfach den Tag anzugehen und... Ähm, ja, auf Arbeit habe ich mir vorgenommen, da einfach wirklich mit Gott reinzugehen und ihn in Situationen, wo ich merke, dass dort einfach Schwierigkeiten kommen, auch ganz klar ähm, ähm, zu ihm zu gehen und nicht zu versuchen, das irgendwie mit anderen S Mitteln zu kompensieren, ähm, die dann meistens auslaugen. Und... Ähm, ich muss sagen, also letzte Woche war auch eine wahnsinnig anstrengende Woche. Also waren drei Zwölf-Stunden-Tage dabei und dann noch diese äh, Predigt im Kopf. Ah ja, am Sonntag habe ich ja noch die Predigt, muss man auch noch vorbereiten. Und ich muss sagen, es war wirklich sehr wohltuend. Also umständetechnisch war es eher eine harte Woche. Aber ich bin echt wahnsinnig gestärkt, auch aus der Woche hervorgegangen. Kann ich wirklich so sagen. Und ähm, es war schon echt krass. Ich war selber verwundert. Ja, Also man dreht sich ja über sowas und dann am Ende wundert man sich, warum das auch noch funktioniert, was man da sagt. <lacht> und äh, ja, es war cool, einfach zu sehen, wie Gott echt, also wenn, wenn ich mich entscheide, einfach sein Wort zu nehmen, Wahrheiten über Dinge auszusprechen und ähm, ja, manchmal ist es einfach eine Zeit des Lobpreises, einfach eine Zeit, wo ich wirklich einfach das von der Seele rede, nicht irgendwelche frommen, frommes Gefasel, sondern wirklich das, was mich beschäftigt, mit Gott zusammen bespreche und ihm abgebe. Ja, Auch wie das jemand das vorhin gesagt hat, manche Situationen, wo Dinge auf uns einprasseln, wo wir merken, boah, jetzt langsam wird's heftig und meine Seele nimmt vielleicht Schaden davon, dann wieder auch wirklich, zu schauen, hey, wovon lasse ich meinen Geist füllen und gehe ich von innen heraus, lebe ich von innen heraus oder lasse ich mich von außen nach innen beeinflussen. Wenn ihr das vielleicht nur mitnimmt, einfach dieses Ding, also mir hat das persönlich wahnsinnig gut ge geholfen, diese Illustration, weil ich manchmal auch nicht so richtig wusste, ja, wie ist denn das nun, wenn Situationen kommen, aber es ist halt oft so, dass die Umstände versuchen, uns Seele uns zu beeinflussen und wir können aber uns entscheiden, wirklich auch uns durch unseren Geist füllen zu lassen und ähm, ja unsere, unseren Alltag dadurch bestimmen zu lassen von Gottes Wort. Ja, manchmal ist es Zeit aufzustehen, Initiative zu ergreifen, sich wieder bewusst in die Gegenwart Gottes begeben, Simon vielleicht. Und wie auch immer das bei dir aussieht, in die Gegenwart Gottes zu gehen, dir Zeit zu nehmen, das ist, denke ich, jedem überlassen. Aber ich denke, es ist gut, weil es inspiriert und motiviert. Ich denke, wir befinden uns alle in diesem Erneuerungsprozess und es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig ermutigen. Also auch die Gemeinschaft ist total wichtig, dass wir uns gegenseitig ermutigen, dran zu bleiben, indem wir gemeinsam vielleicht Zeit in der Gegenwart Gottes verbringen, wie wir das hier am Morgen machen oder im Hauskreis oder vielleicht als Ehepaare oder Freunde irgendwo wirklich auch Zeit nehmen, auch wenn es manchmal vielleicht nicht so leicht fällt, in die Gegenwart Gottes zu gehen, auch mal einfach nachzudenken, zu reflektieren. Und ähm ja vielleicht können wir das einfach noch mal gemeinsam tun vielleicht können wir das letzte Lied noch mal singen und ähm ich möchte euch einfach ermutigen, hier jetzt einfach die Zeit zu nehmen, aber auch das mit nach Hause zu nehmen, mal drüber nachzudenken, zu reflektieren, wo gibt es Dinge in meinem Leben, wo ich immer wieder denselben Stein stolper, immer wieder in dieselben Gedankenmuster falle. Und wie, was sagt denn das Wort Gottes dazu? Was ist denn die Wahrheit? Wie kann ich dem begegnen? Probiert's mal aus. Es ist ein Prozess. Es ist kein Jetzt auf Gleich Veränderung und alles klappt. Aber so ist es ja mit vielen Dingen im Leben, dass es ein Prozess ist. Angefangen, wenn wir laufen, als kleine Kinder immer wieder hinfallen, bis wir irgendwann Erfolge sehen. Genauso ist es halt auch mit den gesetzlichen, äh, geistlichen Gesetzmäßigkeiten und Wahrheiten. Ja. Einfach für diesen Morgen, Herr, ich danke dir, dass du gut bist, Herr. Herr, ich danke dir, dass du den Weg wieder freigemacht hast, Herr, den Weg freigemacht hast, um dir begegnen zu können, Herr, was vorher nicht möglich war. Um mit dem Vater Begegnung zu haben, um Wahrheiten in uns aufzusaugen. In uns aufzunehmen, neue Gedankenmuster zu lernen, Herr, wie wir reagieren, Herr. Und ich bete, dass du jedem Einzelnen heute hier begegnest, da, wo wir Begegnung brauchen. Ja, in Offenbarung 3,20 heißt es: Jesus klopft an, wie ein Diener. Er klopft an. Ein Diener klopft an. Er lässt uns die Wahl wie wir reagieren. Er respektiert, dass wir eine eigene Entscheidung haben und eine Wahl haben. Dass wir einen Willen haben, dass wir entscheiden dürfen. Er möchte uns helfen, er möchte dir helfen, dich in die Freiheit führen, ein siegreiches Leben in allen Bereichen deines Lebens zu führen. Nicht nur in zwei, drei, sondern in allen Bereichen. Und dann kommt er auch als König und bietet dir, uns an, mit ihm auf dem Thron Platz zu nehmen, sodass wir gemeinsam mit ihm schon jetzt in unserem Leben herrschen und regieren. Eine Veränderung von innen heraus, die nach und nach unser Denken und dann auch unser Handeln verändern wird. Ja, bist du bereit, die Erneuerung deines Sinnes zuzulassen, wenn der Heilige Geist in deinem Herzen klopft? Es wird dir nicht schaden, sondern dich in Freiheit führen und dein Herz mit Frieden erfüllen. Und die Früchte in deinem Leben werden sichtbar werden.